0: Salut les gus Entre ceux qui sont touchous et ceux qui nous ont dit chlasse, les vacances, eh bien nous, on en revient. La, lit, la lit, des, des albums a compris.
1: Ah, pal, pal,
0: ouais, on va faire péter le voyage, un voyage dans le temps via Planète Punkos. Préparer la rétro-fusée, on file aujourd'hui en 1977 pour démarrer l'aventure et en 1980 pour l'album qui nous intéresse aujourd'hui, une galette historique. Bon, ok, vous étiez pané, comme les escalopes, ça vous évoque peut-être la préhistoire, bande de sales jeunes élevés à l'iPod, pas grave, le docteur Bro vous rattrape le coup. Devinette, les jeunes gens modernes, le groupe, hein, les dogs, Metal Urbain, Stinky Toys, Taxi Girl, les Rita Mitsuko leur doivent beaucoup également, ils ont connu un succès d'estime, toute proportion gardée, une petite heure de gloire en s'inscrivant dans une mouvance punk rock tendance très new wave, comme si Suzy and the étaient nés de l'autre côté de la Manche avec une carte des jeunesses communistes. Un groupe bordélique aussi, parfois ils étaient plus nombreux sur scène de 10 à 11 que dans la salle. Non, on ne cause pas des Négresses Vertes ou des Ludwig von 88, mais du groupe Edith Nilon et de son album Johnny Johnny. Le groupe a démarré sa carrière avec un quasi-tube. Oui, c'était presque ça, le titre éponyme Edith Nilon en 1979, extrait de l'album éponyme Edith Nilon. Bon, si avec ça on n'a pas retenu le nom du groupe et achèvera sa carrière en 82. Ouais, ça fait court, avec le titre Lucky Luciano, arraché à l'album Echo Bravo. Bon, Edith Nilon, attention, partage un point commun. Oui, un seul, avec un groupe que j'aime bien. Oui, oui, les Beach Boys. Certains me reprochent même de les voir partout. Bref, Edith Nilon, c'est un groupe familial. Frères, sœurs, cousins, amis, mais au contraire des frères Wilson, point de surf et de plage. Peut-être le partage des substances illicites aussi. Bref, Edith Nilon, c'est pas des prolos, mais carrément la jeunesse dorée du 16 e Plutôt forte en thème et habituée à Cagnes, oui, on est dans du Bac plus 6 facile. L'anglais se parle couramment, les références musicales sont subtiles, les looks sont étudiés et griffés. Du punk, mais côté couture, avant Viviane Westwood, c'était du Madame McLaren des Sex Pistols. Du punk rock choc, mais chic donc, surtout, ce qu'on leur reprochera, car le 16e, c'est pas réputé comme un haut lieu de production euh, pogotante et rebelle. Lieu de naissance, Normandie. Les deux leaders du groupe en villégiature, quand je vous dis qu'on allait évoquer les vacances et les plages cossues, ils sont tombés amoureux. Ce qui leur facilitera la tâche, la Normandie, hein, pas la love story, pour traverser la Manche et enregistrer au studio Wessex. Johnny Johnny, album classieux, plus fin, qui supporte mieux le passage du temps que les autres. Un élément indispensable de votre discographie, les gus, pour comprendre l'histoire de la musique à l'époque. Classique cet album, je vous dis, ne serait-ce que dans les features. Mick Jones au cœur sur le titre éponyme. Topper Headon au percus pour Taïwan, date de sa naissance à cet album, hein, pas à Topper Headon, 1980 lieu CBS Paris, album punk rock mais lorgnant un peu vers le ska. Tendance one step behind pour le look, très dans le délire fin années 70, aux accents un peu reggae parfois. Question Bollinge, on ajoutera que Alain Manval Pogo, l'équivalent de Bernard Lenoir d'Europe 1, a managé le groupe pendant un temps. Et que Yann Lecaire des Modern Guys, et l'eau Jean-François Cohen, que l'on a évoqué il y a quelques temps ici même, a joué des cordes pour eux. Et oui, c'était un petit univers Paris à l'époque et Edith Nilon a vu passer tout le Monde. Quand je vous disais que les ritamitsuko leur doivent à peu près tout, je ne mentais pas. La radio en ce temps-là diffusait Avorton, Chromosome X, Euthanasie, Papy, tout un riant programme que les Olivenstein, oui je vous laisse googler ça aussi, déclineront par la suite avec la rage qu'on leur connaît et un humour pince sans rire que Bashung a dû jalouser quand on entend ces paroles de l'époque. De l'arbre généalogique du groupe tomberont également. Marier les garçons. WC3, à prononcer pour l'info Petit Jeune, à 3 dans les WC Et oui c'était trash Starshooter, mathématique moderne Tout un programme Bref, 1980, Johnny Johnny N'a rien à voir avec notre Jojo National Ça vous l'avez compris Marque l'apogée du groupe, un enregistrement Fini en terre british Voisin de studio à l'époque, les Clash Bossant eux sur Sandinista Une maison de disques solidaire Mais ça se corsera par la suite en 81 quand le groupe, après un concert au Palace, grande époque, fief rock des noctambules, aura la mauvaise idée d'aller voir ailleurs en ce qui concerne la production. l'ailleurs aura l'accent anglais, car c'est à Londres, sur le label Cheese Week, que le Nylon Co signeront. Peut-être trop ambitieux, trop déraciné, hélas. Cela sonnera le glas de leur carrière, puisque le disque post-Johnny Johnny ne sortira jamais. Encore une trahison de la perfide Albion. Enfin, pour l'anecdote et la poilade, accrochez-vous Retenez que la chanteuse du groupe, qui forcément ne s'appelait pas Edith, hein, faut pas rêver, mais Mylène, rien à voir avec Farmer, a été pote de promo à Sciences Po avec un certain François Hollande. Ça ne s'invente pas. Malgré toutes mes investigations, l'histoire ne dit pas s'il était fan ou s'il a écumé les salles de concert de l'époque en soutenant ses petits camarades, se détendant d'un mon pogo. Hum, bon, je vous laisse à votre imagination. Tout ce qu'on sait, c'est que Mylène vit désormais une vie successful de businesswoman. Bref. Un final plus science-po que punk. Légus, je vous laisse vous jeter sur cette machine à remonter le temps que Johnny Johnny des Edith Nylon. un morceau d'histoire, pas vieilli mais plutôt fossilisé, et en attendant la prochaine, qu'on se retrouve actif et back in business sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris et au grand complet sur radiocampusparis.org.